0: Wenn in Deutschland über Westen und Osten nicht grundlegend anders geredet werde, wenn die seit über 30 Jahren bestehenden Ächtungen und Benachteiligungen des Ostens nicht aufhören, habe dieses Land keine Aussicht auf längerfristige
1: Stabilität.
0: Das sagt Dirk Oschmann, Professor und Autor des Bestsellers Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich, Herr Oschmann. Schönen guten Tag. Ja, Ihr Buch ist äh, weit vorne in den Bestsellerlisten und hat eine große Diskussion entfacht. Sie haben selbst in einem Interview gesagt, man könne offenbar sich nicht neutral verhalten zu Ihrem Buch. Warum ist das so?
1: Das liegt sicher daran, dass es sich um eine stark polemische Schrift handelt, eine Art polemischen Langessay, dass der Ton auf Zuspitzung setzt, auf Schematisierung, auf Vereinfachung. Dass es ein radikaler Ton ist, vielleicht auch ein provokanter Ton, ein Ton, der in der Debatte vielleicht nicht so oft vorkommt und der dazu führt, dass die Leute sich aus ihrer Komfortzone heraus katapultiert sehen.
0: Warum haben Sie sich für diesen Ton entschieden? Sie, Sie haben ja, sagen in Ihrem Buch ja wirklich bewusst, Sie wollten nicht differenzieren, Sie wollten nicht mhm. relativieren. Warum, warum dieser Weg?
1: Es gibt verschiedene Gründe, das zu erklären. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass es ja eine Fülle an differenzierten Studien gibt, von Fachwissenschaftlern, von Politologen, von Historikern, auch von Soziologen, die aber natürlich die Fachwissenschaft vorangebracht haben, die dann hoch ausdifferenzierten Diskurs führen, seit Jahren und Jahrzehnten. Und dass ich in dem Zusammenhang gar nichts Neues dazu beitragen kann. Ich bin keiner dieser Fachwissenschaftler, sondern ich bin Literaturwissenschaftler. Das Einzige, was ich glaube, neu beitragen zu können, ist eben dieser Ton, Und dass ich die Fakten, die es gibt, soweit sie mir bekannt sind, soweit ich sie für relevant halte, neu arrangiert habe. Das ist ganz sicher so, dass der Ton aus meiner Sicht eine Konsequenz daraus ist, dass diese vielen differenzierten Studien zwar den Diskurs im Fach oder in den Fächern vorangebracht haben, aber dass sie eigentlich keine gesamtgesellschaftlichen Wirkungen groß in irgendeiner Weise erzeugt haben. Es gibt kein politisches Umsteuern, es gibt kein wirtschaftliches Umsteuern, es gibt kein diskursives Umsteuern, sondern Das öffentliche Reden über den Osten, das öffentliche Handeln im Blick auf den Osten, das im Wesentlichen von Ausschluss gekennzeichnet ist, ist immer dasselbe seit über 30 Jahren, seit dem Beitritt 1990. Nämlich so, dass der Osten das Gefühl bekommt, hier die Demokratie nicht mitgestalten zu können. Und ich habe es an der Zeit gefunden, da einen anderen Ton anzuschlagen, das mal anders ins Bewusstsein zu heben. Dann ist der Ton auch natürlich äh, Ausdruck meiner persönlichen Wahrnehmung dieses aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlichen Skandals. Und der Ton dient dazu, den Skandal, diese Asymmetrie zwischen West und Ost auch selber zu skandalisieren. Und dann ist es nicht nur so, dass ich das Buch geschrieben habe, sondern dass mich das Buch auch gefunden hat. Der Ton gehört zur Wahrheit des Buchs.
0: Vergegenwerten wir uns mal diesen Ton für mhm. alle die, die ihr Buch noch nicht gelesen haben. Sie sagen zum Beispiel, im seit 1989 herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut, also Scheitern auf ganzer Linie. Jetzt wird Ihr Buch, ähm, ich glaube zu 70 Prozent, eher im Osten verkauft. Hätten Sie sich mehr Leser in beispielsweise NRW oder Bayern erhofft?
1: Natürlich hofft man sich da, erhofft man sich, dass alle das Buch lesen, das ist völlig klar. Es ist ja ein Buch tatsächlich auch für alle und es ist auch so geschrieben, dass es möglichst zugänglich ist, dass es eben kein Fachbuch in dem Sinne ist, sondern auf breite Verständlichkeit setzt, soweit es eben mir möglich war. Und natürlich ist es ein Buch darüber, wie sich der Westen den Osten denkt und welche gesellschaftlichen Effekte das hat. Und deshalb wäre es natürlich sinnvoll, das Buch würde auch stärker im Westen rezipiert. Die Rezeption ist so ungefähr, wie Sie sie beschreiben, nämlich stärker im Osten. Aber es scheint auch im Westen so nach und nach eine größere Aufmerksamkeit zu geben. Es ist zumindest in den ja von Westen beherrschten öffentlichen Medien sehr präsent gewesen und nach wie vor präsent. Auch die Perspektiven sind ja westdeutsch geprägt, aber auch da scheint sich hier und da etwas zu drehen, wenn man genau hinsieht, dass dann doch auch auf spezifische Aspekte im Osten stärker der Fokus gelegt wird, dass bestimmte Entwicklungen anders betrachtet werden. Und das finde ich schon mal ein gutes Zeichen, dass sich vielleicht hier und da zumindest momentan etwas ändert. Es ist relativ viel in der Presse, es ist auch relativ viel Debatte jetzt im Gang. Und vielleicht ändert sich ja dann auch gesamtgesellschaftlich auch in dieser Hinsicht etwas, dass der Westen versteht, dass er eine Art Mitverantwortung für diese Entwicklung hat, die im Osten problematisch aussehen.
0: In der Tat ist das Buch sehr in der Debatte. Welche Reaktion, welche Kritik hat sie nachdenklich gemacht? Und hat sie vielleicht auch noch mal dazu gebracht, äh, zu überlegen, war die Zuspitzung an der und der Stelle
1: der richtige Weg? Die Zuspitzung war auf jeden Fall der richtige Weg. Die Zuspitzung war der einzige Weg. Äh, und zwar deshalb, weil eben die ausdifferenzierten Beiträge, wie ich das schon gesagt habe, in der Regel keine Änderungen in den Verhaltensweisen oder in den Sprechweisen nach sich ziehen und auf die Zuspitzung würde ich nach wie vor setzen, weil sie auch, ich habe es vorhin schon gesagt, zur existenziellen Wahrheit des Buchs gehört und ähm, was ich sicher an manchen Stellen anders oder was ich vielleicht anders machen würde, an manchen Stellen wären bestimmte Positionierungen, Eine Schwierigkeit ist offenbar, dazu hätte man vielleicht deutlicher einen Satz verlieren sollen, was die Ausrichtung des Buches betrifft, ohne das Buch selber zu ändern, aber eine Schwierigkeit ist offenbar, dass es so gelesen werden kann, als würde hier der Osten komplett aus der Verantwortung genommen. Aber die Erfahrung ist ja, sobald der Osten irgendwo nur minimal mit in der Verantwortung ist, wird ihm die gesamte Verantwortung zugeschoben. Das sind ja auch so Diskursmechanismen. So nach dem Motto, Naja, dann ist der Osten selber schuld. Man zuckt mit der Schulter und geht dann zum Üblichen über. Deshalb habe ich den Osten komplett ausgeblendet. Deshalb habe ich den Osten komplett rausgelassen, sondern habe nur den Westen quasi unter die Lupe gelegt und äh, in einer Art Vergrößerung betrachtet und alles andere rundherum weggelassen. Das wird mir schon auch vorgeworfen, dass hier der Osten zu kurz käme, dass der Osten sich komplett entlastet fühlen kann. Dazu hätte ich was sagen sollen.
0: Was hätten Sie gesagt, wenn Sie jetzt nochmal die ja, Chance einfach, hätten?
1: Ich hätte das Verfahren des Buches stärker beschrieben. Ich hätte es genauso gemacht, aber ich hätte ganz sicher das Verfahren des Buches in seinem strategischen Charakter besser begründet. Und auch begründet, warum ich das weglasse, ganz gezielt. Also so wie ich den Ton erklärt habe, so hätte ich das Verfahren den Osten wegzulassen, besser erklären sollen. Das hätte ich, oder das würde ich vielleicht anders machen. Am Buch selber würde ich sonst nichts ändern. Aber
0: inwiefern sehen Sie da äh, eine Verantwortung auch im Osten? Wenn Sie sagen, das ist der Punkt, den Sie so rückblickend vielleicht doch noch ja. hätten stärker ausführen sollen, wo sehen Sie die denn?
1: Natürlich, äh, Also ein Journalist hat es mal, also hat im Westen und Osten mal als kommunizierende Röhren beschrieben. Und das finde ich einen sehr guten Punkt, dass es da ja immer auch Reaktionen gibt. Eine... Eine Zuhörerin hat mal bei einer Lesung gefragt, warum haben wir das mit uns machen lassen? Das muss sich ja jeder selber fragen. Auch bestimmte Mechanismen zugelassen, bestimmte Verhaltensweisen geduldet, sich nicht eher dagegen verwahrt beispielsweise. Oder dass man zum Beispiel auch bestimmte Möglichkeiten, die es ja durchaus gibt, im Rahmen dieser Mitgestaltungsdemokratie auch selber zu ergreifen. Die Möglichkeiten gibt es, die werden durchaus zu wenig ergriffen. Man kann es zum Beispiel daran sehen, dass sich aus dem Osten viel zu wenig Studierende auf Stipendien bewerben.
0: Und wie erklären Sie sich das? Ja,
1: es gibt äh, einerseits vielleicht mangelndes Wissen über diese Möglichkeiten, weil sich das sozusagen nicht etabliert hat über die vorhergehenden Generationen, weil man bestimmte Dinge einfach nicht weiß. Dann aber auch, weil man sich bestimmte Dinge auch nicht zutraut. Vielleicht auch motiviert durch Generationserzählungen, durch Erzählungen der Eltern, durch Erzählungen der Großeltern. Nämlich, dass im Grunde der Eindruck entsteht, es sei nicht für einen gemacht oder man hätte keine Chance darauf. Und dass man sich in einer Art vorauseilenden Resignation nicht zutraut, sich darauf zu bewerben. Es gibt ja während des Studiums die Möglichkeit, sich bei den politischen Stiftungen für Stipendien zu bewerben. Man bekommt dann Geld, man bekommt symbolisches Kapital, man kann früh die Netzwerke bilden, man kann dann vielleicht auch eine Promotion darüber finanzieren. Es gibt ja von den verschiedenen Parteien die Stiftung, Cousanes Werk, Naumann Stiftung, Ebert Stiftung, Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und da gibt es zu wenig Engagement, sich da in diese Netzwerke dann auch hineinzubegeben, was aber wichtig wäre, um dann auch in diese Mitgestaltungsmöglichkeiten reinzukommen oder dass man sich auch in bestimmten der parteipolitischen äh, bestimmten Zusammenhängen der parteipolitischen Demokratie stärker engagiert, dass man die Möglichkeiten stärker ergreift, dass man sich vielleicht hier und da ähm, die Butter weniger vom Brot nehmen lässt und dass man die Konkurrenz, die es einfach gibt, gesamtgesellschaftlich, auch annimmt und sich dann auch durchsetzt.
0: Sie sind ja, oder könnten für viele ein Vorbild tatsächlich auch sein. Sie sind Professor Mhm. in Leipzig, als eine der Mhm. wenigen mit äh, ostdeutschem Background. Ähm, Warum ist es Ihnen gelungen, was anderen
1: nicht gelungen ist? Weil ich die Chance bekommen habe. Also es ist einfach so, dass ich 1992 mit dem Studium fertig geworden bin, in Jena dann noch die Möglichkeit hatte, äh, mit einem Stipendium, mit einem Fulbright-Stipendium in die USA zu gehen, dort ein Jahr zu studieren was für mich eine sehr wichtige Erfahrung war in jeder Hinsicht, was die Universitätskulturen angeht, was die Studienmöglichkeiten angeht, was auch bestimmte Formen des Umgangs angeht, bestimmte Formen der Perspektivierung, der Zusammenhänge. Bin da zurückgekommen, habe dann noch ein paar Monate Zivildienst gemacht, von dem ich dann aber befreit worden bin, weil ich kaputte Knie habe. Und habe ich dann an der Uni Jena wieder vorgestellt, wo die ganzen, ganze Professorenschaft in der Philosophischen Fakultät ausgetauscht worden war, bis dahin im Rahmen dieses Elitenwechsels, den es gegeben hat. Und einer der Professoren hat mich dann als Doktoranden angenommen und hat gleichzeitig ein scharfes Bewusstsein dafür gehabt, dass auch jemand aus dem Osten die Chance bekommen soll, Wenn er hier als Professor agiert und dass er eben im Unterschied zu seinen anderen Kollegen, und das waren fast alles Männer oder fast ausschließlich Männer, die damals gekommen sind, dass er dann auch Nachwuchs aus dem Osten eine Chance geben sollte. Und ich habe dann eben unter seiner Betreuung promovieren können und er hat mir dann eine Stelle angeboten. Ich war über lange Jahre der Einzige, der eine Stelle hat an der Philosophischen Fakultät als Assistent der aus dem Osten kam. Also ich habe den Weg gehen können. Ich habe die Qualifizierungsstrecke gehen können. Und viele andere konnten die eben nicht gehen, weil die Stellen besetzt waren mit Nachwuchs aus dem Westen. Und das ist die Schwierigkeit, dass diese Stellen ja nach wie vor weiterhin auch nach der zweiten Berufungswelle wiederum mit Leuten aus dem Westen besetzt werden. Das heißt, es ist diese typische Selbstrekrutierung der Eliten, die da stattfindet und die verhindert, dass andere, so wie ich, stärker die Möglichkeit haben, sich auch für Professoren zu qualifizieren beispielsweise. Und das gilt Aber auch für Sie andere ja Bereiche.
0: Selber in der Hand jetzt ja. äh, natürlich Menschen auch zu fördern und äh, einen Weg zu leiten, ja. so wie das damals mhm. äh, offenbar ja bei mhm. Ihnen passiert mhm. ist. Äh, was genau machen Sie da
1: persönlich? Ich versuche natürlich auch im Rahmen der Nachwuchsförderung die Leute zu unterstützen. In Leipzig ist es so, die Leute kommen von überall her. Ich habe also eine gemischte Doktorandengruppe mit fünf Frauen und zwei Männern derzeit. Die kommen teils aus dem Osten, teils aus dem Westen. Die finanzieren das im Wesentlichen. Also einige haben schon Stipendien oder finanzieren es über andere Wege. Das heißt, ich unterstütze die, soweit es eben möglich ist, nach Kräften und versuche die auch zu fördern. Soweit es möglich ist, mit meinen Netzwerken, mit den Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung stehen. Ich finde das auch ganz zentral. Und an dem Punkt ist es mir, aber gleichzeitig auch egal, woher die kommen, sondern da geht es erstmal nur darum, was sie können. Und dann wird überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, da spielt die Herkunft eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Wenn Sie
0: sagen, bei Ihnen, ja. Sie achten dann nicht auf Herkunft, sondern Sie achten darauf, was jemand kann, ja. ähm, halten Sie es für ausgeschlossen, dass es in anderen Prozessen auch so ist, dass es jetzt nicht unbedingt westdeutsche Eliten sind, sondern äh, zum Teil, ja, die andere einfach auch sagen, ich achte jetzt nicht primär auf Herkunft.
1: Das ist äh, also ist erstmal so. Ich lerne die ja im Seminar nicht darüber kennen, woher sie kommen. Ja, die stellen sie ja nicht vor. Das sind äh, viele Studierende, sondern ich reagiere auf Anfragen oder ich reagiere auch auf bestimmte Leistungen und erfahre dann erst viel später, woher die kommen. Ja, also wenn wir schon im Gespräch sind und dann äh, spielt es in der Regel keine Rolle. Aber natürlich ist es klar, wir sind in der Germanistik in Leipzig der Hauptort für Sachsen in der Deutschlehrerausbildung. Das heißt, die, die Lehramt studieren auf den verschiedenen Ebenen, ob das nun Sonderpädagogik ist, Grundschulpädagogik oder gymnasiale Ebene, äh, das sind vielfach Leute, die sich entscheiden. Und es ist die Mehrzahl der Studierenden, die in die soziale Sicherheit auch des Lehrerberufs einsteigen wollen. Und viele von denen kommen tatsächlich auch aus dem Osten, weil der Osten ja nach wie vor sehr viel prekärer ist. Es wird sehr viel weniger Geld verdient. Über 20 Prozent weniger verdient man im Osten in der Regel. Es gibt kaum Rücklagen. Es gibt sehr viel weniger Erbe. Wenn Sie in Bayern erben, erben Sie im Schnitt 175.000 Euro. Wenn Sie in Brandenburg erben, erben Sie im Schnitt 23.000 Euro. Das sind also ganz andere Lebensperspektiven, ganz andere Lebenschancen, die sich damit verbinden. Ob man beispielsweise auch einen Plan B hat, wenn man jetzt promovieren will, ob die Eltern in der Lage sind, vielleicht die Promotion zu finanzieren, wenn es eben kein Stipendium gibt. Es kann ja auch passieren, dass man kein Stipendium bekommt obwohl das Projekt förderungswürdig ist. Das heißt, das Risiko für Leute aus dem Osten, einen solchen akademischen Weg zu gehen, ist viel viel höher äh, als für Leute aus dem Westen, weil es eben keinen finanziellen oder nur wenig finanziellen Rückhalt gibt und auch wenig Verständnis vielfach bei den Eltern so etwas eventuell noch mitzutragen. Ich habe das ja bei mir selber erlebt, meine Eltern haben nicht verstanden, dass ich in dieses Risiko gehe. Also Ich hätte auch Lehrer werden können, weil ich Staatssekretär-Abschluss gemacht habe. Aber für mich war klar, dass ich äh, das nicht machen möchte, sondern dass ich den anderen Weg gehen möchte. Das hat sehr harte Auseinandersetzungen mit sich geführt. Weil meine Eltern natürlich Angst hatten, dass sie mich noch finanzieren müssten, obwohl das gar nicht mehr ging. Und die auch nicht verstanden haben, äh, dass ich das machen möchte. Also das ist sozusagen sind oftmals verschiedene Motivationslagen, die da zusammenkommen. Also es ist sehr komplex, äh, warum sich jemand für eine Promotion entscheidet und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Die Leistungsstärke ist bei allen da, aber sie ist eben dann verschieden ausgerichtet.
0: Und sind Sie für eine Quote tatsächlich, dass ja. mehr aus deutscher Führungspositionen kommen sollten?
1: Vor der Publikation des Buches, das habe ich auch schon mal gesagt, war ich eigentlich noch dagegen. Aber inzwischen zeigt sich ja, und das habe ich, glaube ich, sehr viel deutlicher verstanden, dass es ohne so ein hartes politisches Instrument gar nicht gehen wird. Man muss dann überlegen, wie das zu machen ist. Man hat einerseits die Vorlage mit der Frauenquote, Nun wird dann gesagt, ja, wer möchte schon dann mit einer Quote in eine bestimmte Position kommen. Aber das ist ja nur eine bestimmte Weile so, bis sich die Dinge halbwegs normalisiert haben, bis es eben selbstverständlich ist. Man konnte ja auch bei den Frauen sehen, dass, wenn es da keine Quoten gab, da auch keine Frauen in irgendwelchen Vorständen gelandet sind. Oder in irgendwelchen großen Unternehmen an der Spitze, zumindest nicht in Deutschland. Weil es eben nach wie vor eine männerdominierte Gesellschaft ist.
0: Wie würden Sie denn dieses Spannungsfeld dann auflösen wollen? Also, wer ist dann sozusagen mhm. äh, förderungswürdiger? Die Frau aus dem Westen, der Mann aus dem Osten? Ja. Wie würden Sie damit umgehen?
1: Na, hier muss man auf jeden Fall erstmal entscheiden, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Also es gibt vielleicht eine Quotenregelung für die Frauen und dann gibt es eine Quotenregelung für den Osten und dann ist natürlich klar, deshalb sind die Politiker, die im Grunde auch dafür sind, für eine solche Quotenregelung zurückhalten, sie auch durchsetzen zu wollen, weil dann quasi die Herrscher von Juristen aufsteht und sagt, ja, wer soll das sein? Ist jemand, der in Köln geboren wird und mit zwei Wochen nach Dresden zieht, dann jemand aus dem Osten oder jemand aus dem Westen? Es gibt verschiedene Modelle, die man vielleicht miteinander kombinieren kann. Herr Schneider, der Ostbeauftragte, würde sagen, es entscheidet sich ganz klar nach Geburtsort. Natürlich wird es immer mal Grenzfälle geben, aber die Mehrzahl wird eben kein Grenzfall sein, das kann man auch erstmal mal sagen. Ja, und im öffentlichen Bewusstsein ist ja die Unterscheidung Ostdeutsch, Ostdeutsch und Westdeutsch ganz klar besetzt, ja, so wie es verwendet wird. Ja, das Interessante ist dazu ja, danach. dass
0: über die Unterschiede tatsächlich im ja. Westen weniger ja, nachgedacht wird, aber auch tatsächlich die Unterschiede weniger gesehen werden, wo sie im Osten äh, viel stärker Gesehen werden, Ähm, vielleicht auch mal mit Blick auf die Wahlen, die im im kommenden Jahr ja anstehen in ostdeutschen Bundesländern. Auch da gibt es ja einfach äh, einfach deutlich äh, spürbaren Unterschied. Die AfD liegt weit vorne Mhm. jetzt äh, Mhm. in den Umfragen. Wie erklären Sie sich das? Sie rekurrieren ja auch in dem Buch darauf, dass die Vertreter der AfD ja ja aus dem Westen sind und nicht aus dem Osten, jedenfalls die Prominenten. Ähm, Wie erklären Sie sich das, dass trotzdem die AfD dann so stark ist?
1: Also zunächst will ich noch mal auf Ihre andere Frage antworten oder dem auf das, was Sie vorher gesagt haben. Nämlich, dass man im Westen die Unterschiede weniger wahrnimmt. Wenn ich mehr verdiene, dann sind mir auch die Unterschiede egal. Ja? Wenn man im Osten kontinuierlich viel weniger verdient, dann sind die Unterschiede relevant. Es gab jetzt einen Fall, der war letzte Woche in der Berliner Zeitung, das muss ich gerade kurz erzählen. Da hat ein Verpackungswerk in Besco letztes Jahr gefordert, genauso viel zu verdienen wie die anderen beiden dazugehörigen Werke in Montabaur, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Nämlich 800 Euro. 800 Euro Differenz. Dann sind ihnen 600 Euro nach langem Arbeitskampf zugestanden worden. Und jetzt ist das Werk geschlossen worden. Dann wird dann einfach, wenn der Osten sich dagegen verwahrt, so bezahlt zu werden, nämlich so schlecht, so viel weniger. Wird dann einfach kurzerhand das Werk dicht gemacht. Man hätte auch das Werk in Montabaur schließen können, beispielsweise. Oder das Werk in Niedersachsen. Oder man hätte die Löhne im Westen gesenkt und die Löhne im Osten angehoben. Und dann hätten alle dasselbe verdient für dieselbe Arbeit. Das wäre eine demokratische Lösung gewesen. Nein, man schließt einfach das Werk im Osten. Und natürlich nimmt der Osten dann automatisch in solchen Fällen die Unterschiede viel stärker wahr. Für den Westen ändert Aber sich ja Aber ist das nichts.
0: ein Demokratieproblem oder ist das nicht eine wirtschaftliche Entscheidung? Ja,
1: das sind ja sozusagen, das ist eins von abertausenden Beispielen. So wird ja ganz oft verfahren. Ja? Das sind ja sozusagen die üblichen Formen der Benachteiligung und der Ausschlussmechanismen. Und das haben Sie ja in ganz verschiedenen Bereichen. Ob das in Wirtschaft ist, ob das Politik ist, ob das Wissenschaft ist oder Justiz. Das war eine Riesenmeldung, dass letztes Jahr eine erste ostdeutsche Bundesrichterin werden konnte nach 30 Jahren. Das war eine Riesenmeldung, wo man denken würde, das ist ja überraschend, dass nach 30 Jahren erst zum ersten Mal jemand aus dem Osten Bundesrichter geworden ist. Aber das zeigt doch sozusagen diese extreme Asymmetrie Und diese extreme Form des Ausschlusses aus der Mitgestaltung dieser Demokratie in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen. Das ist doch Teil des Problems. Und das ist auch Teil des Problems im Blick auf die Frage, die sie dann angeschlossen haben, nämlich äh, im Blick auf die Stärke der AfD. Natürlich, es gab ja jetzt diese frischen Umfragen, und es gab ja nicht nur die Zahlen, die da erhoben worden sind, sondern da wurde ja durchaus auch festgestellt, dass viele, wenn ich, also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele es sind, aber auf jeden Fall mehr als ein Drittel davon gesagt haben, sie würden die AfD aus Protest oder aus Frust wählen und nicht aus Überzeugung. Also müsste man jetzt nochmal genau äh, sich ansehen. Aber das ist ja ein wichtiger Faktor und auch ein Faktor, wo man sehen kann, und das haben ja die anderen Parteien dann auch einbekannt, die Linken, die Grünen und auch die SPD dass sie hier politisch versagt haben, dass nämlich die Wählerschaften dann zur AfD überlaufen, weil sie unzufrieden sind mit der Ampelkoalition oder auch mit der Politik, die über Jahrzehnte hinweg gemacht worden ist. Und man kann ja sagen, die AfD-Politiker, die in der Spitze sind, sind bis auf Timo Chrupalla fast alle aus dem Westen. Und natürlich kommen die aus dem braunen Boden des Westens und haben dann den braunen Resonanzboden des Ostens aktiviert. Und haben ihr Know-how mitgebracht, haben ihr Geld mitgebracht. Und natürlich trägt der Westen insgesamt, und darum geht es mir in dem Buch, eine Mitverantwortung für die Situation im Osten. Ich sage ja nicht, dass der Westen komplett verantwortlich ist, aber er trägt auf jeden Fall eine Mitverantwortung, schon allein deshalb, weil er überall die Führungspositionen besetzt. Und insofern ist die Mitverantwortung ganz klar. Und darauf lege ich den Akzent. Und die anderen politischen Parteien müssen stärker verstehen, dass sie hier, das wissen die im Grunde auch, aber es wird einfach zu wenig getan, dass sie diese Wählerschaften mit einer guten Politik zurückgewinnen müssen. Und es wird ja vielfach gerade auch Politik gemacht, die gerade im Osten diese ländlichen Räume überhaupt nicht mitbedenken. ist das
0: nicht ein insgesamt gesamtdeutsches Problem, dass wir einfach ein Stadt-Land-Gefälle haben? Das ist ja nichts, sag ich jetzt mal, spezifisch Ostdeutsches. Ja. Es ist nur natürlich, es gibt mehr Großstädte ja. äh, im Westen.
1: Also es ist ein... Äh es ist auf jeden Fall ein stadt problem wie sie es übrigens auch in Frankreich haben, wie sie es in England haben, wie sie es in den USA haben. Das heißt, sie haben das Problem, oder auch in Italien, sie haben dieses äh, Problem als Globalisierungseffekt ja, des äh, Neoliberalismus, dieses, starkes, äh, dieses starke Stadt-Land-Gefälle. Aber trotzdem würde ich sagen, dass hier im Blick auf Osten und Westen eben die extrem negative Überformung des Ostens als historischem und geografischem Raum noch hinzukommen. Das ist sozusagen das eine Problem, das Stadt-Land-Problem. Aber äh, ich wüsste nicht, es ist mir zumindest nicht bekannt, dass zum Beispiel auch die strukturschwachen Gegenden im Westen, und davon gibt es ja auch viele, oder dass die sozial schwachen äh, Städte, die es ja auch gibt, Gelsenkirchen oder Duisburg oder andere, dass die obendrein noch, so wie es dem Osten immerzu widerfährt, diffamiert werden öffentlich. Ja, das kommt sozusagen als Verstärkungseffekt dazu. Vorurteile Wettem-
0: gibt es natürlich gegen jede ja, nein, Region. Das ist doch das
1: nein, also Entschuldigung, da muss ich ganz klar widersprechen. Wenn Sie sich den Diskurs ansehen, guckt sich nur an, was Herr Döpfner sagt. Ja, als äh, als äh, an der Spitze eines riesigen Medienkonzerns stehender Mensch dann ist doch ganz klar, dass Herr Döpfner nicht eine Einzelmeinung ausspricht, sondern nur das, was viele denken und das können Sie sich übrigens auch in den Kommentarspalten dazu ansehen, dass nämlich viele aus dem Westen, gerade aus dem konservativen Milieu Herrn Döpfner zugestimmt haben. Aber und das ist doch eine Gesamt, ja, so nein, viele
0: Ostdeutsche, die einfach, also unterschlagen sie dann nicht die Leistung beispielsweise unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel oder auch äh, des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck? Es gibt so viele positive Beispiele, was mich beim Lesen sie ihres können Buches frei nennen bisher. Ich kann noch viel mehr ich will nur jetzt nicht die ganze Sendezeit mit ja. der Aufzählung von Namen verbringen, aber das ist mir beim Lesen ihres Buches aufgefallen durch das ja. schematisieren, was sie eingangs erklärt haben, fällt die Lebensleistung von Menschen aus dem Osten, die es ja un- ohne Frage gibt, die fällt aus meiner Sicht so ein bisschen durchs Raster.
1: Aber das sage ich nochmal, das ist nicht mhm. mein Thema. Mein Thema mhm. sind nicht die Erfolge, die kann Herr Steinmeier einmal im Jahr loben, mhm. wenn er nicht eine Rede zum 3. Oktober hält. Und auch das Buch ist nicht äh, ein Buch über den Osten, sondern es ist ein Buch darüber, wie sich der Westen den Osten denkt und welche gesellschaftlichen Effekte das hat. Und da geht es nicht um die Erfolge. Das ist ein anderes Thema. Ich schreibe nicht über Äpfel, sondern über Birnen, würde ich sagen. Das ist ein anderes Thema.
0: Das stimmt, aber Sie schreiben zum Beispiel auch, Sie also benennen Skandale und Fehler von äh, Politikern mhm. und schreiben Anstand, Würde, Scham, Integrität, Fehlanzeige. Mhm. Darf man das ein vertrauenswürdiges Bild der Demokratie mhm. nennen? Auch da eine extreme Zuspitzung. Mhm. Ähm, da würde mich interessieren, Sie sagen ja eingangs, wenn diese Spaltung nicht äh, aufhört, wenn wir uns da nicht wirklich jetzt äh, drum kümmern, dann hat die Demokratie keine, also mhm. keine dauerhafte Stabilität. Wenn Sie aber doch auch ein recht einseitiges Bild dann von den Politikern zeichnen, ohne Frage gibt es äh, Fehler und Skandale, mhm. befürchten Sie dann nicht, vielleicht von den Falschen zitiert zu werden, nämlich genau von denen, die weiter spalten wollen?
1: Also erstmal ist das schon wie soll ich sagen, eine hochgradig suggestive Frage, weil sie gar nicht, äh, also sie setzen schon voraus, dass klar ist, wer die Falschen sind, natürlich geht es hier um die Rechten, natürlich geht es um die AfD, das sind die Falschen, von denen habe ich überhaupt noch keine Rückmeldung bekommen, das ist auch gut so, ja, mit denen habe ich nichts zu tun, die halte ich für eine große Gefahr und das äh sage ich im Buch und das sage ich auch in den Interviews. Ja, Das ist genau der Gefahrenherd, um den es geht. Und es geht ja darum, dass womöglich nächstes Jahr die AfD bei den Wahlen im Osten die stärkste Kraft wird. Nach jetzigen Zahlen ist es zu erwarten. Das sind ja teilweise Zahlen von über 30 Prozent im Spiel. Das ist beängstigend, das ist gefährlich. Und dagegen muss anerkannt werden. Aber das heißt doch nicht, dass die Demokratie und ja dann auch die Presse und die Presse hat ja da eine wichtige Funktion als vierte Gewalt, diese Verfehlungen, der politischen Klasse ausstellen muss. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es geht ja auch immer darum, haben die Leute Vertrauen in die Politik? Und wenn die Politik dann an manchen Punkten eben versagt, und das ist ja nicht nur einfach hier und da ein einzelnes Versagen, sondern es gibt ja viele Fälle. Selbst die Grünen haben jetzt ein riesiges Problem, weil da Posten besetzt wurden, wie sie nicht hätten besetzt werden dürfen. Und das in der Form Vertrauensverluste zu produzieren, dass man dann denkt und. Wie soll das gehen? Und wenn man eben dieses Vertrauen in die herrschenden Institutionen nicht mehr hat, dann gibt es natürlich auch eine gewisse Politikverdrossenheit, dann gibt es vielleicht eine Abwendung von der Demokratie. Und die gibt es insbesondere dann, wenn man ja auch selber nicht wirklich diese Demokratie mitgestalten kann. Und ich nenne gerne noch mal die Zahlen. Abgesehen von der Politik liegen die äh, Relationen bei 1,7 Prozent von Ostdeutschen in Spitzenpositionen. Das ist viel zu wenig. Und deshalb braucht es eine Quote, wenn wir 18, 19 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung haben. Und auch in der Politik ist es zu niedrig. Also auch wenn Sie mit Politikern sprechen, wenn Sie mit den Ostbeauftragten sprechen oder seinem Stab oder anderen... Auch in den unteren Ebenen der Landespolitik und so weiter sind es immer noch viel zu wenige aus dem Osten, die da an Entscheidungspositionen sitzen. Und wir reden überhaupt noch nicht vom Westen. Ja? also Wir reden noch nicht davon, wie die Anteile Ostdeutscher in Führungspositionen im Westen sind, sondern wir reden erstmal nur von Anteil an Führungspositionen im Osten. Wir reden noch gar nicht von der gesamtdeutschen Lage. Und darum muss es aber gehen. Warum gibt es zum Beispiel keinen, der irgendeine Universität im Westen leitet? Es gibt von 108 Universitäten eine, die eine Universität leitet, das ist Gesine Grande in Cottbus. Und sonst gibt es niemanden von 108 Universitäten. Das zeigt doch die extreme Schieflage. Und das zeigt doch, dass der Osten permanent den Eindruck hat, nach über 30 Jahren dieses Land nicht mitgestalten können zu sollen. Mit seinen Kräften, mit seinen Energien, mit seinen Möglichkeiten. In der Tat sind da viele Versäumnisse.
0: Auch einiges ist äh, in Bewegung geraten. Was zum Schluss noch mal der Blick darauf. Ähm, Gesamtdeutsche Geschichte, ist mhm. das etwas aus Ihrer Sicht, was ähm, vielleicht in den vergangenen Jahren nicht ausreichend genug äh, im Fokus stand? Mhm. Also speziell jetzt äh, 70. Jahrestag äh, des 17. Juni 1953, ähm, ist das aus Ihrer Sicht in Vergessenheit geraten?
1: Das ist zumindest oftmals überhaupt nicht thematisiert worden. Also wenn von Bundes- oder wenn von deutscher Geschichte die Rede ist, ist ja in der Regel im öffentlichen Zusammenhang oftmals nur von bundesdeutscher Geschichte die Rede. und Auch wenn Frau Baerbock als Außenministerin von deutscher Geschichte seit 1945 redet, dann redet sie nie davon, dass es da zwei Geschichten gibt. Beispielsweise bis 1989, die zusammengehören, die nebenherlaufen, die natürlich auch miteinander verwickelt sind. Aber es ist ganz klar, dass die bundesdeutsche Geschichte immer als die deutsche Normgeschichte erscheint. Und ich habe ein Gespräch im Bundespräsidialamt gehabt, wo es darum ging, dass ja im nächsten Jahr 75 Jahre Grundgesetz gefeiert werden sollen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, wie man das kommuniziert, weil der Osten ja gar keine 75 Jahre Grundgesetz hat. Dann könnte man sagen, gut, aber der Osten ist ja beigetreten. Aber trotzdem wird es doch so sein, dass der Osten hier beigetreten ist, ohne dieses Grundgesetz mitgestalten zu können und ohne auch die Möglichkeit zu haben, etwa in die Verfassung etwas mit einbringen zu können. Das heißt, es wird wieder eine geteilte Veranstaltung sein, wo der Osten im Grunde Zaungast bleiben wird. Weil man sich damals nicht entschlossen hat, gemeinsame Sache zu machen 1990, dann wird gesagt, ja, der Osten wollte beitreten, weil das schneller ging. Aber man hätte ja auch das amerikanische Modell beispielsweise verfolgen können mit den Amendments, das heißt mit den Verfassungszusätzen, dass bestimmte Dinge, die der Osten hätte einbringen können, da hätten aufgenommen werden können. Dagegen hat man sich entschieden, genauso wie man sich gegen andere Dinge entschieden hat. Ich spürt ist ein die gut bei
0: Ihnen, Herr Oschmann. Ja, Vielleicht wir sind am Schluss okay, unserer Zeit Satz. angekommen. Deswegen will ich noch eine Frage ja, stellen. Okay. Ähm, was macht Sie richtig stolz? Ich habe gelesen, Sie sind äh, sehr fußballaffin. Ist sowas mhm. wie Leipzig zum zweiten Mal Pokalsieger etwas, wo Sie sagen, das macht mich glücklich und stolz?
1: Was mich glücklich und stolz, macht, sind meine Kinder. Ja, auf die bin ich stolz, die machen mich stolz. Die sind mein Lebenselixier und natürlich meine Frau mit und meine Familie insgesamt. Das ist etwas, was ich auch als Rückhalt habe, als Ruheraum, als Korrektiv und worauf ich mich immer verlassen kann. Und was mir auch Kraft gibt.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch,
1: Herr Oschmann. Vielen Dank für Ihr Interesse.